0: 收听我们与爱的距离。今天的开场怎么跟平常不太一样呢？大家听到开头那个鬼门开的声音，可能有猜到我、哦、没错，这一集是我们参加了由桑岸跟 KKBOX 一起主办的“鬼月白鬼月行 Podcast” 串联活动的特辑哦。那桑岸呢，里面本来就有很多我平常自己很喜欢听的台湾 Podcast 节目哦。没想到 KKBOX 现在也可以用来听 Podcast 了。那我想今天呢，可能会有很多新的听众是第一次听我们的节目、哦、我先来自我介绍一下好了，我是我们与骇的距离的播主，是一个在欧洲工作的治安工程师。那我的工作呢是追踪骇客跟研究骇客的攻击行动。所以在这个 podcast 呢，我会分享关于骇客的资讯，也会分享一些资讯安全的小尝试。如果呢你是对骇客的故事啊，或者是对治安有兴趣的话呢，欢迎可以。把。把我们加入你的追踪清单哦。这次很开心可以一起参加这个鬼月活动。我看其他的 podcaster， 他们好像都会分享一些鬼故事。说到这个鬼故事呢，其实我是完全不敢看鬼片，也不敢听鬼故事的，因为我小时候有一次不小心在电视转到这个《七夜怪谈》的电影，然后我就很好奇，然后就看下去了嘛。结果看完之后呢，我整个礼拜都在做噩梦。我就觉得我的这个心灵受到了创伤。而且我也没有因为年纪变大就比较有长进。我记得之前有一次是跟朋友一起去看电影，那个电影它本身不是鬼片，但是呢，它在电影播放之前的那个预告片，它就播了那个，我记得是红衣小女孩吧？那时候播了这个红衣小女孩的预告片哦。然后我记得它那个预告片就是这样子，酝酿越酿很可怕的音乐，然后突然就一个东西蹦出来这样子，我超级怕那一种的，所以。我那时候就当场直接在电影院吓哭，整个就是超级丢脸，就被一个预告片吓哭哎、欸！我这后来之后呢，我就非常的有自知之明，就完全不会去碰鬼片啊，或者是鬼故事这种东西哦、喔。大家听到我说这些，应该也知道我今天这一集呢，就也没有要来讲灵异故事，但是呢，大家请放心。不要转台，我们鬼月的主题呢也不是随便乱选的、哦。我们这一集呢也会讲到可怕的东西，是什么可怕的东西呢？这一集呢我们要来聊一个叫做《幽灵》的韩剧。大家不要听到韩剧就觉得说啊又是爱情剧，不是哦。这一部里面呢，它从头到尾几乎没有什么爱情故事哦。如果要分类的话，它其实算是悬疑片。它的内容呢主要是跟网络犯罪有关的。不过呢，如果是喜欢看欧巴的这个听众，也不要太失望哦。这部剧呢，它里面也是有欧巴的。这个欧巴呢，就是这个苏志燮。我在做这一集之前，其实特特别偷偷去查这个字到底怎么念，因为我之前一直念错，我一直念成苏志变，然后好像有查。所以我现在知道是苏志燮。那这个苏志燮他最有名的作品应该是之前一部叫做《主君的太阳》吧。所以那时候这个幽灵它有另一个名字哦，叫做《主君密码》。大家如果今天听完这一集有兴趣想要搜寻来看看的话呢，这两个名字你都可以试着找找看哦。那我想大家应该有猜到啦，之所以我会想要介绍这部剧呢，一定是跟骇客有关吧？没错，这部剧里面呢有很多的骇客。不过呢，如果只是因为它里面有骇客，我就介绍它，那我也太无聊了吧。之所以呢，我会特别想要介绍这部剧呢，是因为这部剧呢，它真的不是一个普通的剧哦，它是可以拍到呢，连现实生活中的骇客都在看的剧哦，而且呢，它在治安圈里面呢、啊，还受到了很多的讨论，不只是骇客啊，或者是一些治安研究员啊，像我这种治安研究员呢、啊，都是给这一部剧很正面的评价哦。一直到现在呢，有很多治安圈的人在推荐大家可以看哪些剧去学习治安的时候呢，都还是会推荐这部剧哦。像我现在就是嘛。那为什么它会吸引到骇客又受到这么多治安圈的人的推荐呢？那是因为这部剧它真的是太优秀了，一部骇客看了会比一般人还要嗨的剧哦。这部《幽灵》呢，它不止所有演出来的这个骇客手法呢，几乎都是真实故事改编。它里面所有用到的这些骇客工具啊，或者是呃，资安人员用来分析恶意城市或者是建事调查的这个工具啊，全部都是真实的工具哦。而且它不是只找了一两个工具，然后就在剧里面秀一下这样子，它是里面所有只要有拍到荧幕画面出现。出现的那些全部工具都是真的，都是真实的一般的骇客在使用的工具哦。我看的时候，我随便数了一下吧，至少就有十几种这种，呃，不管是骇客还是分析的工具，都是在现实生活中我们会使用或者是骇客会使用的、哦。那我那时候看的时候就觉得，哇，也太厉害了吧！这些工具居然可以真的出现在这个剧里面呢、欸，所以我就很好奇啊，到底是怎么样一个韩剧会可以懂这些骇客真的在用的工具呢？结果啊，我一查发现，原来这个制作团队呢，他们找了一间韩国的治安公司哦去合作。不止所有的剧情呢都有跟专家讨论过，在剧本上面呢、啊，他会去验证说，嗯，到底这个黑客攻击的手法是不是真的有可能是可以实现的、哦？它里面所有出现的这个黑客工具啊，也都全部是这一家治安公司他提供的。而且他们真的很细心哦，他不止就是里面的工具是用真的，它里面有几幕其实有出现，比如说他们在黑板上去解释说这个病毒是怎么运作，其实它剧情并不是真的在解释，它只是就是有带到就是他们的办公室的黑板这样子。那后来呢？有人去查，就发现这个黑板上的这个图啊，跟网络上这个病毒的运作原理的图呢，是几乎一模一样的哦。所以就是说，连这种小小的细节呢，他们也都是全部是用真的资料去做的。另外，除了工具之外啊，其实更难得的是，它里面有很多拍摄的场景哦，是真的跟这个资安公司去借他们的办公室拍摄的哦。比如说，剧情里面出现的这个呃网络犯罪调查小组的办公室啊，他们是实际去这间公司的这个萨克。萨克呢，就是 Security Operational Center 的缩写、哦、是很多治安公司用来监控网络系统的地方。就是大家有时候如果看那种，嗯。拍客电影的时候，会在电影里面看到那种很多屏幕的房间嘛，然后大屏幕上面可能就会有那种哪里被攻击的画面啊，然后打来打去的那种画面的房间。那大家在这个剧里面呢看到的那个办公室啊，也是真实那个治安公司用来做监控的地方哦。另外呢，除了这间治安公司，他们还有去到这个 KR CERT，KR CERT 呢，就是韩国政府资讯安全部门下面的这个电脑紧急应变小组哦，其实就是一个真的是在专门调查韩国的网络犯罪的这个部门里面。那这部剧呢，还真的去跟他们借场地来拍摄。所以大家在剧里面看到这个 K R Cert 呢，就是一个真的是韩国的政府部门在调查网络犯罪的地方哦。可以说是从头到尾啊，从工具到地点啊，全部都是真枪实弹的在拍摄哦。那这间合作的这个网络的治安公司呢，其实也是在韩国知名度蛮高的公司哦，它叫做 N l a p 中文叫做安博士。那因为当时呢，这部剧在韩国啊，其实引起了很多人对骇客技术的兴趣跟讨论。所以这间公司呢，他后来还出了一份报告哦，来解释这部剧里面所有出现的攻击手法。那我觉得这真的是超棒的，是一个非常好的推动社会去重视治安的方式哦。其实韩国的自然产业呢，发展一直都算是在亚洲里面算是蛮前面的、哦。我在前几集里面有提到的那个 DefCon 的世界骇客大赛啊，其实韩国每年呢几乎都是拿前三名哦，而且我记得他们还拿过好几次的冠军哦。我觉得韩国的这个治安呢的实力很强，除了跟他们政府很积极在推动之外呢，可能跟民间有这种可以带动社会风气的剧呢，也是有一点关系哦。而且呢，我觉得很惊人的是，这部剧啊，它如果是出现在最近几年的话，我可能会觉得还好。但是呢，这部剧它其实是一部在二零一二年拍的剧哦，也就是说是八年前哦。大家知道，八年前。大部分的剧都是怎么拍骇客的嘛？我印象最深的是一部台湾强大的乡土剧，叫做《天下女人心》。我后来去查呢，是一部2013的剧哦，它比这个《幽灵呢》呢还晚一年出来。那这个《天下女人心》这部剧呢，它里面不知道为什么突然呃演到一个骇客，他要入侵防火墙的这个戏嘛，他们就开了一个那个 Command Line。命令链，然后秀了一下这个黑底的视窗，然后就开始随便打一些字。然后因为是真的随便打，所以他们打在那个命令链里面的命令呢，没有一个是真的。然后他这个视窗里面还一直秀出来说：“嗯，这个命令指令错误啊，然后什么的。”他们也没在管。然后呢，要显示说这个系统控制失败的时候呢，他们还随便开了一个 P T T， 上面就打说：“嗯、呃。”呃，控制作业失败，然后就这样子糊弄过去了。而且呢，他的 PPT 还没有全银幕，直接让大家可以连视窗的画面都可以看得到。这个拍摄水准呢，根本就是让人不敢直视哦。好啦，不过人家是乡土剧，我拿来跟这个骇客剧比较，好像有一点不公平。不过呢，从这裡你就可以知道说，在当时那种时空啊的背景下呢，这部《幽灵》它可以拍成这样子，真的是很厉害哦。那我也很希望台湾有一天呢，能够拍出这种水准的骇客剧哦。好啦，说了那么多，这部剧到底是在演什么呢？这个幽灵到底是什么呢？其实它的剧情呢，可以说是围绕着一个电脑里面出现的幽灵有关哦。这个幽灵呢，它利用各种方法杀了很多人。而这部剧的这个主角呢，他是一个在韩国网络犯罪调查小组的这个警察、哦，也就是我们的男主角苏志燮。这个。苏志燮呢？我每次讲这个名字，我就要停顿一下。他有一个好朋友呢，嗯、呃，他们两个人呢，本来是一起学习这个电脑技术的，之后原本是要一起当警察的嘛。但是呢，后来他的那个朋友呢，就突然退出了、哦。退出之后呢，他的那个朋友反而变成了一个很强的骇客哦，整天不是在入侵警察厅啊，就是在入侵青瓦台啊。然后他的目标就是他入侵。之后呢，要把那些呃看到的档案里面，如果有一些什么贪污啊什么的，然后就把它公开出来哦。哎、欸，其实这个就是韩国版的这个史诺登嘛。那这个警察呢，他一开始其实不知道这个黑客就是他的朋友。那他但是呢，他在调查一次呃跟这个黑客有关的杀人案的时候呢，嗯、呃，他突然发现，哎、欸，这个黑客居然是他的朋友、欸，哎。哎，大家放心，我没有把雷曝光。这部剧的剧情呢，绝对没有这么简单哦。我现在说的剧情大概是前面两集而已。总之呢，在第三集的时候啊，这个剧情发生了意想不到的发展，之后这个幽灵就出现了。这个幽灵呢。呃，这个警察呢，发现这个幽灵跟一连串的杀人事件有关哦，而且这些人在被杀之前呢、啊，他们的电脑都会在大半夜的时候被骇入，然后就开始播放这个歌剧的歌《歌剧魅影》的歌，《歌剧魅影》就是《The f e n t o n of the Opera》嘛，所以呢，在这一部剧里面呢，这个《f e n t o n of the Opera》这首歌就变成这个幽灵的主题曲哦，只要是它出现的时候，就会开始播这个歌。那在发生这一串杀人事件的时候呢，同时间韩国也发生了一连串的这个骇客攻击事件哦，比如说有电力公司感染病毒造成全国大断电呐、啊，或者是有这个证券公司啊被 D DoS 的威胁勒索啊等等。那 DDoS 是什么呢 ？DDoS 是这个 Distributed Denial of Service 分散式阻断攻击的缩写哦。简单来说呢，这是一种利用大量分散在不同地方的电脑啊，同时间对某个目标去请求它的服务，造成说这个被攻击的目标呢，因为无法同时回应这么大量的请求哦，而停止服务的一种攻击。大家可以想象一下。抢口罩好了，全部人同时挤进一间店要买口罩，结果因为太多人呢，这个口罩就缺货了，大概是这样子的概念。那这些攻击呢，其实都跟这个幽灵有关系哦。那他这个幽灵的目的是什么呢？他到底为什么要做这些攻击，又要杀了这些人呢？背后的阴谋又是什么呢？这些呃，这个警察呢，跟他的骇客朋友在这个里面又扮演了什么角色呢？这边我就不爆大家雷喽，大家自己去看喽。我第一次看这部剧呢是六七年前吧，所以我其实大部分剧情都忘光了。所以在做这一集之前呢，我要去把它重看了一次哦。结果我就发现呢、啊，即使是过了八年，我还是觉得剧情非常的合理耶。而且很神奇的地方是，大家如果今天有仔细看我这一集的标题的话，就可以发现我把这部剧叫做神剧哦。它哪里神呢？它神的地方就在它里面很多演。到的这个攻击事件呢、啊，后来都真的，一模一样的出现在现实世界中比如说刚才提到的这个证券商啊，被低 d o s 勒索的事件，不知道大家还记不记得哦？在二零一七年的时候呢，其实台湾就发生了史上第一次啊，有七十九家的证券商被集体低 d o s 勒索，哎。其中还有十三家是真的有受到这个 DDoS 攻击哦，而且啊，其实在剧里面他就有演到说那个骇客啊，他一开始呢为了要测试，他就使用了一个比较小的流量去做攻击哦，所以那间公司一开始还觉得说，嗯，这流量那么小就也没什么，然后就放松他们的警戒，结果没想到呢，骇客又使用了大流量来做第二波的攻击哦。结果他剧里面是这样子演嘛，结果还真的在二零一七年的时候呢，台湾的证券商被攻击的时候，同样也是使用了呃，骇客也是使用了第一波比较小流量的攻击来警告他们哦，然后又用了第二波比较大流量的来真的做攻击哦，所以你说他神不神呢？就是可能也有可能是那些骇客呢，从这边拿到了 ID e a 之后呢，就模仿他也说不定哦，不过呢。真的是因为这样子，我觉得这部剧呢，它里面所有呈现的这个骇客手法哦，都非常符合现实之中，呃，现实世界之中的骇客攻击的行为哦，真的很推荐大家去看这部剧。如果呢，你是想要看鬼故事呢，我相信呢，他也是不会辜负你的期待。我只能说，有很多人看完之后呢，他是不敢开电脑镜头，不敢晚上用电脑，不敢开车，这应该也很可怕吧。好啦，你以为我介绍完这个剧情这一集就要结束了吗？怎么可能呢？身为一个专业的治安工程师呢，我当然要来把剧里面出现的这个骇客桥段哦，拿来做一下，嗯，类似留言终结者这种桥段。接下来呢，我就要来分析呀、啊，有几个在剧情里面出现的桥段，来看看说在现实生活中呢，到底是合不合理，有没有办法做到的。首先呢，就是其实，在第一集的时候啊，在剧情剧情一开始开始的时候，那男主角就用了一个非常帅气的方式登场哦。就是这个男主角呢，他就拿着手机，然后看着荧幕，慢慢的从外面的走廊呢走进一个演讲厅，准备要演讲哦。然后结果，他的他在看荧幕的时候呢，他的荧幕手机上就显示了很多的讯息。那男主角呢？他一站上这个舞台啊，他一开口就说：“嗯，手机号码尾数是2407的同学，你刚刚是不是说这么好的天气为什么要来听演讲呢？现在就告诉你为什么。”刚刚各位用手机传的讯息呢，全部都被海了。那就是男主角就整个超级霸气的震慑住整个演讲厅中的呃同学。那这个在现实生活在状现实状况之中呢，是有办法办到的吗？答案是，当然是可以的，有很多攻击的方法哦。有一些呢是针对这个通讯协定的漏洞去做攻击的，但有比较简单的方法，只是需要。呃，一点成本的这个攻击方式呢，就是直接放一个伪造的基地台。比如说有一种叫做这个 IMSI Catcher 的一种设备哦，它的中文是叫做无线电话定位模拟的这个设备，它就是一种设计来专门来窃听啊跟拦截手机网络讯息的设备哦，它很常被用来当做一些国家间谍组织啊要来去窃听其他国家的机。密的时候用的一个设备，比如说在二零一八年的那时候呢，其实在美国的这个 Washington DC， 也就是白宫的附近啊，就被发现被装了一些这样子的设备来窃听白宫的通讯哦。所以呢，即使是这部剧它是二零一二年的时候出现的，在现在其实还是有可能会有发生这种攻击的哦。再来就是呢，在某一集里面呢、啊，他有演到说这个网络犯罪小组的其中一个成员呢，他要去搜集这个跟幽灵有关的证据哦。结果呢，当他带着这个证据啊，开着车要回到警局的时候呢，居然就车祸身亡了。那这个被发现的时候呢，还发现他好像就是满身是酒味哦。结果后来他们调查车子的时候，发现呢，这个车上有一个 USB。原来呢，最后发现是这个坏人呢，他先把这个人打晕了、哦，然后把他放在车子里面，用这个 USB 插入车子来播放这个呃 U M P 3的这个 USB 孔，然后呢，利用这个城市来控制这个车子，让他失速去撞上这个围栏，造成车祸。那这个在现实状况中，又是有没有办法达到的呢？其实，在2011年的时候啊，就有人提出了一个研究哦，是把这个恶意城市啊包在音乐的 M P 3档案里面，然后用 U S B 去插入汽车播放的这个 U S B 孔哦，就可以害入车子了。所以呢，《幽灵》那时候二零一二年拍摄的时候呢，我想应该是参考了这种做法，所以才会设计出这种剧情哦。不过呢，虽然是2011年的入侵手法。啊，一直到两年前呢，都有车子继续被发现是可以用 USB 入侵了。这些就包含了有 BMW 的车子啊、Mazda 的车子啊，都被有发现过这个漏洞哦。那说到这个入侵车子呢，其实人类入侵车子的历史已经有二十年了。在这二十年之间呢，有各式各样的入侵手法被发明哦。首先就是二零零五年的时候呢，有人是发明了一种用汽车里面的蓝牙系统啊，去拦截车子里面的声音的一种攻击方式。之后呢，在2007年呢，也有人发明一种，就是用汽车上面的收音机去发出这个 FM 的波段 ，FM 就是大家收听收音机的那个波段哦。然后利用这个波段呢，去干扰车子的 GPS 接收器，让车子的 GPS 去改变路线哦。这个手法其实叫做 GPS spoofing。GPS 的位置伪造的意思哦，其实这个比较不能说是车子本身的漏洞，因为任何是接受 GPS 设备的呃讯号的设备呢，其实都会被这种攻击影响哦。因为 GPS 它本身就是利用电磁波反射的这个定位来达成的嘛，所以呢，如果是有重叠的频率啊，或是干扰的频率，比如说在高压塔的附近呢，这个 GPS 讯号它就会比较。差，那现在其实也有很多的这种叫做 software defined radio SDR 的这种设备可以买哦，打几行程式嘛，就可以控制出要发出什么无线电讯号，所以要达成这种攻击，在现在来说其实并不难达成哦。讲到这个，我就想到，其实现在这种干扰频率波段的工具，像我说的，已经非常好买了嘛。之前呢，就是那个 Pokemon Go 刚出来的时候很红啊，我有很多的骇客朋友也在玩，真的就有人为了要。改变位置来抓这个神奇宝贝，就拿那个 SDR 来改变 GPS 讯号抓怪哦、喔，完全是为了玩游戏搬出黑客工具，就是一个走火入魔、喔。哦。不过这边也要特别跟大家说，这种可以改变 GPS 讯号的这种设备呢，其实是有很高的危险性的哦、喔，因为你有可能会影响到一些，比如说是飞航啊，或者是天线设备。一般来说，法律都有规范说你可以使用的这个频。律范围是什么？所以如果你使用了这个不合法的频率的话呢，嗯、呃，你就会触发喽。所以大家如果是要尝试的话呢，建议要先去查一查这个法律的规范哦。那回到这个车子呢，其实也有方法是在不接触到车子的方式去入侵车子的、哦。最有名的应该是在二零一四年呢，有一个叫做 Charlie Miller 的研究员哦，他就在这个 Black h e a d 的研讨会上面发表了一个研究，是攻击一台有开启 WiFi 功能的这个吉普车、哦。他利用了一个就是恶意的 WiFi 热点，对那个区域里面的车子进行攻击哦。而且他们还真的拍了一个就是示范影片，成功的控制一台吉普车从高速公路上开到草。好啦，那聊完了车子，最后一个呢，我要来讲的攻击呢，就是在剧情里面呐、啊，这个警察的骇客好朋友呢，请他的记者好朋友写了一篇新闻，然后放在网络上，他的目的呢是想要让这个文章被更多人看到，去影响这个社会的舆论哦。嗯，有点像是现在我们常常说的这个假新闻哦。不过这个骇客好朋友他放的是真新闻就是了啦。那这个骇客呢，他就又敲了一敲键盘，这篇文章呢就马上登上了这个热搜哦。大家可能都知道，这个要让文章在搜寻结果上面出现在前面的话呢，你可以用买广告的方式嘛，去付钱给这个平台，然后他就会把你的这个呃文章排在。搜寻结果的前面，但是这种骇客敲一敲就登上热搜的方式是有没有可能发生的呢？答案是有的，而且其实算是蛮常见的手法哦。其实这种热搜排行榜啊，都是用点击率或者是浏览量去计算它的热门程度嘛。所以呢，骇客只要能够控制一些僵尸网络。大家如果不知道僵尸网络是什么的话呢，可以回去听一下上一集哦。简简单来说呢，就是让大量的电脑呢去执行这个浏览网页的动作呢，就可以达成这个目标。不过啊，在现在啊，其实即使你不懂骇客技术，有很多骇客呢，他是在贩卖这种流量的哦。通常这种流量都不会很贵，大概你花个一百块美金吧，可能就会产生好几万的流量了。所以呢，也有很多知道门路的人啊，他们就会去一些骇客论坛里面，直接去跟骇客买这些流量哦。那讲到这边，你可能会想要问我说：“哎，那你有没有想过要去买流量来充这个 Podcast？”、啊、当然有想过啊，没有歪脑筋就做不了这一行了。但是呢，用买的有什么意思呢？我就是要看有多少人会对这个 Podcast 有兴趣啊。如果我用买的，我就不知道了。哇，不知不觉又讲了半个小时，我真的觉得过了八年之后呢，再把这个剧看一遍啊，可以跟这几年发生的事情去对照一下，反而比八年前看更有趣喽、哦。其实我还有很多就是关于这部剧想要讲的东西，但是再讲下去呢，这集可能又要变超长了，所以我相信呢，我之后再讲其他主题的时候，应该还是有机会可以提到这部剧。我现在就先不要抱大家太多雷了，让大家有时间。先去看一看，之后我之后再讲吧。好啦，那我们这集的内容就到这里了。不知道大家还喜欢今天的内容吗？真是很开心能够被邀请加入这个鬼月特辑哦、喔。那大家听到这里呢，也知道我们与害的距离是一个讲骇客技术。可以适合合家听赏，居家必备的这个科学类节目。如果大家对于这类型的科学节目有兴趣的话呢，这一次的这个串联活动啊，还有其他几个节目，包含了我之前推荐给大家过的这个宝宝朋友说，还有这个哇塞心理学。呃，睡眠先生的活力学，自行脑补，认真就输了。这几个节目呢，都是科学类的节目、哦，他们也有很多有趣的鬼故事要跟大家分享。另外呢，也要特别感谢这个社会学什么的这个 podcast 主哦，真的燃烧了他的热情，发起了这一次的串联活动。其实我很好奇，有多少的听众是因为这一次的串联活动来到这里的？如果你是的话呢，可以留言告诉我一下哦。那也欢迎大家告诉我，你在这次的串联有没有听到什么好听好玩的故事？说不定我会鼓起勇气去听一下那些鬼故事哦。那今天就这样啦，我们下次再见。